0: La bueno, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Club de la Gestión Emprendedora. En esta oportunidad tengo una invitada especial, mi primer invitada a, a este canal de comunicación que tanto, tanto me gusta y es una de mis mentoras favoritas, Sofi Alicio. Ella eh, ha sido una de las personas con las cuales me he capacitado, me he formado, he tomado, eh, he aprendido muchísimo y en esta ocasión eh, la, he, la he invitado para que nos comparta toda su sabiduría en relación a toda su experiencia. Así que, bienvenida Sofi, eh, un gusto y un placer enorme tenerte aquí, así que presentate a la audiencia ¿quién sos.
1: Antes que nada, gracias por esa hermosa presentación. Para mí, un honor que me hayas llamado para poder grabar esta conversación. Vamos a ver qué sale. Tengo muchas expectativas también de, de escucharte. Me, me encanta debatir con vos, Pago, y, y también ver toda la transformación que has hecho, no solamente vos, sino las transformaciones que has acompañado. Así que para mí es un gusto, un disfrute estar hoy con vos acá grabando este episodio. Y bueno. <ríe> sobre la pregunta que me hacías de, para que me presentara. Mi nombre, como ella dijo, es Sofía Alicio, soy comunicadora social, me especializo en comunicación digital hace ya 10 años, y tengo en este momento a cargo una diplomatura para Community Manager, ya vamos por la segunda edición. En paralelo también estoy coordinando la Academia de Mentores Digitales, donde Pago también es parte. Y tengo distintas propuestas también para quienes quieren comenzar de cero con su marca personal. En este momento ese es mi foco, me, me dedico especialmente a acompañar a profesionales que quieren lanzarse en el mundo online o que ya están hace un tiempo y que necesitan expandirse entonces esa es mi tarea y lo hago con, con muchísimo gusto
0: Me encanta, me encanta bueno, te cuento Sofi que yo estaba más nerviosa que vos porque esta es, ya te digo, es mi primera entrevista eh, en el podcast así que bueno ahí rompiendo un poco el hielo junto, junto con vos eh, bueno un poco la misión de invitarte es porque eh, hay un desafío en el cual yo observo eh, tanto de acompañar a, a otras profesionales y emprendedoras como yo misma, donde me fui dando cuenta que era una marca personal y en este camino y en este transitar de ser una marca personal, el desafío también de generar un negocio, de generar ingresos, eh, de, de ser eh, líder de un, de un negocio en el cual eh, no me desgaste siendo mamá, y bueno, con todo los, los, el resto de los roles. Entonces, tengo como ese propósito profundo de, de la búsqueda del equilibrio entre, entre todo lo que hacemos. Entonces, quiero preguntarte, porque hoy vamos a hablar de marca personal, de modelos de negocios, y eh, de, de cómo ir, ir llevando... Eh, de esa manera, bueno, como te dije, en, en equilibrio. Entonces, a mí me gusta mucho despejar conceptos, y me gusta aclarar, porque a veces nosotras, como yo te decía, solemos eh, hablar, eh, com, como nos manejamos con un lenguaje que para nosotras es, conocidas, es conocido, pero bueno, mucha gente nos escucha, que por ahí nos sabe eh, determinados conceptos, entonces me gustaría que empecemos, que nos cuentes, ¿qué es ser
1: una marca personal? buenísimo, qué bueno eso también que decís de despejar conceptos porque es cierto por ahí nos vamos acostumbrando tanto a hablar entre nosotras y damos por sentado ciertos conceptos como marca personal que eh, me gusta explicarlo desde distintos ángulos, hay quienes dicen que la marca personal es la huella que estamos dejando en este momento con nuestro trabajo, tiene que ver con nuestra presencia con lo que transmitimos a los demás, es decir con una cuestión mucho de, de, de construcción de la visión eh, a mí me gusta aclarar también en palabras más sencillas, que la marca personal somos nosotras o nosotros con nuestro nombre y apellido, que puede ser también un diminutivo, conocemos varios, varios casos de, de mujeres, de hombres que han elegido usar un seudónimo tal vez como marca personal y está perfecto, pero sí es importante esto, es cuando ya empezamos a construir un perfil de negocio que está muy pero muy asociado a la persona que está liderando ese negocio, en este caso nosotras suele suceder, esto que, que vos contabas también un poquito antes de que empecemos a grabar, que cuando empezamos un proyecto ponemos un nombre de fantasía a veces, porque por ahí creemos que eh, vamos a formar un gran equipo, o que las personas cuando comenzamos decimos, pero ¿quién me va a contratar por mi nombre? Entonces pongo algo que, que inspire, que sea más atractivo y ponemos nombres de fantasía, que está muy bien, es una, es una buena decisión y después suele suceder, no siempre, pero es común por lo menos a, acá a este espacio llegan muchas personas con esta inquietud de que me dicen, mira Sofi, la verdad que el nombre que yo puse, que incluso tal vez hasta lo registré como nombre de marca y todo, nadie lo recuerda, o sea, me llaman por mi nombre, me dicen, quiero hablar con Virginia, con Carolina, con María, con quien, fue, con quien fuera, eh, y ahí es donde empieza a detectarse esto de, yo tengo una marca personal, me guste reconocerlo o no, si las personas ya eligen en el servicio de, del negocio por quién está liderando esto, y, y te piden hablar con fulana, con vengana, eso ya habla de que hay una marca personal que ha, ha trascendido también más allá del de nombre de, de Bien, fantasía. ¿sí? Claro. Lo hice muy largo, pero esto es la marca personal.
0: No, me encanta, me, encanta, me encantó la primera definición. Que, que, que no la tenía en, dentro de mi, de mi radar, porque bueno, este, a veces nos vamos por, justamente por estos conceptos más académicos, teóricos, pero esa huella que vamos a dejar en el mundo me encantó, me encantó, no lo había, no lo había percibido así, así que gracias, gracias por traernos ese, ese concepto. Y, y bueno, combinando un poco la marca personal con lo que es modelos de negocio, que es un poco el foco en el que yo también hago, de construir, de modelar, de, de sistematizar, de lograr trabajar de manera más inteligente para, bueno, ganar justamente tiempo, calidad de vida, etc. ¿Qué es para vos un modelo de negocios para también allanar ahí un poquito ese concepto?
1: Me gusta la pregunta y también está genial poder dejarla bien en claro. Eh, comparto mi visión al respecto. Para mí bien. justamente el término modelo nos trae esto de una representación abstracta. Es decir que un modelo de negocio no sería el negocio en sí mismo, sino una representación que tal vez puede ser un ideal, algo que querramos alcanzar. Entonces decimos, yo estoy construyendo un modelo de negocio así, 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 o con estas características. No quiere decir que en la práctica sí o sí vaya por esa línea, pero es un marco de referencia que nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, un modelo de negocio de marca personal no va a tener los, las mismas características que un modelo de negocio que tiene un perfil eh, más corporativo, si se quiere. Hay otra línea de toma de decisiones, tal vez las, las personas el equipo no aparece tanto frente a cámara, o sí, habría que ver en función de cómo se ajusta el modelo de negocio. Eh, entonces eso, a mí me, me ayuda a pensar el concepto como un marco referencial para tomar decisiones. Entonces, por ahí se presentan ciertos acontecimientos ¿no? en, en el negocio, y decimos, bueno, y ahora, frente a esto, ¿qué hacemos? Decimos que sí, que no, eh, ¿cómo avanzamos con esto? Bueno, volvemos al modelo de negocio que habíamos planteado. Puede suceder también que el modelo de negocio, en algún momento, lo sintamos que está obsoleto, que hay que hacer un giro. O que la realidad misma, como pasó en su momento en el 2020, que 200 mil y pico de, de empresas tuvieron o, o negocios digitales tuvieron que hacer un giro, porque el modelo de negocio, por, por más bien planteado que ella está en su momento, tal vez era muy, muy incoherente con lo, o incongruente con lo que estaba claro. sucediendo en el contexto. Entonces, para mí, es, 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 ese hecho histórico que hemos compartido, eh, nos ayuda a ver la importancia de tener modelos de negocio flexibles en este contexto.
0: Bien, buenísimo, porque también habla de que bueno de que somos seres vivos y nuestros negocios, a mí también me gusta llamarlo como o, o, o traer la analogía de que son seres que van evolucionando junto con nosotras, lo cual es que sea un modelo, no quiere decir que sea estático o rígido, sino que nosotras lo vamos eh, lo vamos construyendo, co-creando, etc. Y para mí también, una para aportar y hacer ahí una un aporte justamente eh, de, del modelo de negocios. Es, es un poco la forma, en forma muy, muy simple, eh, es cómo vamos a generar ingresos de alguna manera con, eh, con nuestra marca, con nuestra idea de negocio, con nuestro negocio. Y para mí es fundamental que sepamos, bueno, a quién, a quién vamos a ayudar, cómo lo vamos a ayudar, cómo vamos a generar dinero y cómo nos vamos a organizar. Como esas cuatro patitas para mí tiene, tiene un modelo de negocios para agregar a tu a tu concepto. Y, no, y uniendo no. ahora marca personal con esto que decís de el modelo de negocios. ¿Cuál crees que es para vos el modelo de negocios ideal para una marca personal? ¿O no? ¿O no? no sé. Quiero conocer tu <risa> opinión.
1: Creo que va a haber tantos modelos de negocios como marcas personales haya en este momento. Cada una lo va a ir sí. adaptando. Por ejemplo, yo veo marcas personales que tienen modelos de negocios donde su presencia, eh, o sea, para generar ingresos, evidentemente, la presencia es muy, muy, muy importante para esas personas. Entonces veo gente, no sé, subiendo historias todo el tiempo, los reels, que el TikTok, que el por email marketing a full, YouTube, como eh, tal vez eh, se han dado cuenta que la manera de generar ingresos y que el modelo de negocio depende mucho de la presencia de esta persona que esté ahí adelante, ¿no? Y habrá perfiles como en el caso mío. Que si bien conocemos, sabemos que es importante estar presente Aparecer frente a cámara en ciertos momentos Preferimos no estar todo el tiempo O nos hemos encontrado con que se puede seguir generando ingresos Sin necesariamente estar apareciendo permanentemente Con videos, fotos, eh, y eso no, no quiere decir que no lo usemos, sino que no es permanente Entonces para mí tiene que ver con un, con un modelo de negocio eh, Hay marcas personales que directamente no aparecen nunca y no quiere decir que no sean una marca personal. Estoy pensando en el ejemplo de varios colegas que, que tal vez hasta han abierto un perfil en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, y que tal vez subieron un solo post y nada más. Bien. Por ejemplo, ¿no? Y no quiere decir que no sean nombrados, no quiere decir que no estén generando ingresos, todo lo contrario, pero responden a distintos modelos de negocio. Eh, creo que, que el principal, por ahí, no, no me lo preguntaste, pero me adelanto. Sí, sí, sí. <ríe> El error por ahí de algunas marcas personales que cometemos es tratar de imitar modelos de negocio que hemos visto que funcionaban es decir, ah mira, a fulana le funcionó esto yo lo voy a hacer y tal vez no estábamos siendo eh, conscientes de cómo era nuestro contexto ¿sí? en, en ese contexto, este modelo de negocio se, se podría replicar de qué manera, qué habría que cambiar para que funcione eh, si, si me permiten la, la sugerencia a quienes nos estén escuchando y tal vez tengan marcas personales, es sirve mucho inspirarse, por supuesto, en otros modelos de negocio, porque nos ayuda a ver también sí. qué nos gusta, qué no nos gusta, pero hay un momento donde vamos a tener que hacer esos ajustes que van a ser propios del contexto en el que estamos, de nuestras características, influye para mí mucho la personalidad, no es lo mismo alguien que se, que se siente cómoda en salir frente a cámara que alguien que prefiere que no, tal vez prefieren grabar podcast, por ejemplo, yeah. o escribir a través de email marketing, o tal vez prefiere hacer encuentros presenciales ahora que estamos en un contexto que sí se, sí se permite, ¿no? Entonces esto, ir equilibrando el modelo de negocio y también esto que decíamos al inicio, de que está vivo, por lo, por lo tanto, va a cambiar. Y, y entender que va a cambiar, por lo menos a mí me trae mucha tranquilidad. De, claro. de no pensar que si algo falla en el modelo de negocio, no es que esté todo mal y que estamos entrando en una crisis, sino que es parte también de, de cómo está construido. Y es necesario que ocurra.
0: Bien, bien, Sofía. Y mientras te hacía la pregunta, era como que iba sabiendo esa respuesta o, o ya sabía que, que íbamos a encontrar, como lo que vos decías, eh, un modelo de negocios para cada idea, para cada persona, porque va de la mano mucho con nuestra visión personal, con lo que nosotras querramos para nuestras vidas, ¿no? Esto que vos decís, la exposición a cámara. ¿Me siento cómoda? ¿Me sale natural? ¿Lo disfruto? Y algo que vos dijiste el, antes de empezar este podcast que me resonó mucho, vamos a divertirnos. Claro, esa es la idea, ¿no? Divertirte. Si haces un Reels, o sea, si a, a mí me, me reconozco que me cuesta un montón hacer Reels, pero dije, si lo hago porque lo necesito para tener alcance o, estratégica, o porque estratégicamente le sirve a mi negocio, que sea divirtiéndome, porque no quiero sufrir. O sea, no creé este negocio para sufrir. Eh, entonces, recapitulando, se me viene a la mente esta pregunta, o recapitulando un poco los conceptos. Las marcas personales tenemos negocios,
1: ¿no? no. Así es. Para mí la, la marca personalidad, perdón, me, me metí dos conceptos aquí. que La marca personal, para mí, es la personalidad del negocio digital. Una Bien. forma simple de explicarla tiene que ver con eso. Entonces, el modelo de negocio también va a influir en qué estilo de marca personal vamos a construir, y viceversa. Entonces hay ahí un, un, una, una doble comunicación e interrelación para que ocurra, pero para mí la forma más simple es esa, la marca personal es la personalidad del negocio digital. Perfecto, me encantó. Y ahora viene esta pregunta que me
0: parece que, que también sigue eh, despejando un poco, que es, ¿qué diferencia entonces habría entre una marca personal y un profesional independiente
1: o freelancer? Para mí todos, que ya estamos ofreciendo servicios en este caso, o, o no, puede ser productos, pero, pero si no hay una marca detrás de, de ejemplo, pusieron el nombre, no sé, acá, acá estoy leyendo justo, Universo Aventura tal vez es una persona, pero se presenta todo el tiempo como Universo de Aventura, habla en plural, etcétera, etcétera, bien, ahí no sería una marca personal. No sabemos exactamente, tal vez nos responde Carolina, pero no sabemos quién es Carolina, qué hace, no tenemos datos de ella, eh, pero sabemos que es de Universo Aventura, por más que sea ella sola. Entonces, en ese caso no habría marca personal. Pero si siempre nos estamos refiriendo Carolina, no sé, Andrioni, estoy inventando, Carolina sabemos que hace esto La comunicación es con ella Las decisiones las toma ella Etcétera, etcétera, etcétera Y ya la gente dice Ah, yo te recomiendo Carolina esto, eso, eso para mí es una muy buena pista de Ya estás construyendo marca personal La gente cuando habla de vos ¿Cómo te menciona? ¿Como Universo Aventura O como Carolina Andreoni. No, es como Carolina Perfecto, listo, vamos Vamos como Carolina Entonces ahí ya hay una, una marca personal Montón de profesionales Que por ahí se esconden bajo el nombre de una agencia, so, están solos, pero no importa, ponen algún nombre de fantasía de un equipo, a la larga se terminan dando cuenta de esto, que por más que trataron de esconderse y de correrse de la marca personal, porque tal vez no resonaba que no, yo esto de estar subiendo las fotos no me gusta, no quiero mostrar cosas de, no sé, de mis viajes, de mi casa, no, no, no comparto eso, se han escondido, que no, no necesariamente la marca personal eh, tiene que ir hacia ese lado, pero frente a eso se han escondido con un nombre de fantasía y a la larga se dan cuenta de que esto es así. Eh, y después he visto muchos logos que después dice, por ejemplo, Bye Carolina. Claro. Por eso, Bye Carolina. Como ah. sea, bueno, porque si no, la gente no los encontraba. ¿no? Por ejemplo, en las redes o el sitio web les costaba que, que aparecieran porque tenían grabado el nombre de la persona con la que hablaban, porque era la única representante de, de la firma, digamos. Entonces, hay, hay, hay un, un intento de, de esconderse para muchos profesionales y freelancers, pero lo cierto es que. En el 90% de los casos ya está ocurriendo, ya son marca personal, bien. aunque cueste reconocerlo.
0: Claro, bien, 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 yo quería saber eso porque eh, por ahí mi, 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 mi intención o lo que, que creo que también, me sí, mi, mi misión creo que es un poco desmitificar esto de eh, la marca personal, es una intercambiadora de tiempo por dinero, quien, o, o esto de los profesionales que sucede mucho, ¿no? Intercambio tiempo por dinero. Por eso, ahí en, en ese caso, yo entiendo que detrás no hay un modelo de negocio de marca personal, cuando solamente ofrecemos el servicio y nuestro, nuestro, di, eh, pues claro, nuestros ingresos dependen de nuestro tiempo. ¿Cómo, cómo crees vos ese, eh, bueno, ese, esa combinación, digamos? No sé si está bien la pregunta. Nunca lo había
1: pensado. No, nunca lo había pensado de esa manera. Eh, insisto en que hoy es raro que haya un profesional o freelancer que no tenga alguna huella en el mundo online, de alguna manera. Te googleé y apareció algo mínimo. ¿Apareciste, aunque sea en una página de ventas de, de otro representante o de otra persona como un testimonio? Eh, es muy raro, de hecho Termina siendo sospechoso Si alguien no tiene como, Che, Gulía fulano Puede ser el capo, la capa de esto Lo Gulía no aparece nada Qué raro Primer acto así de, de desconfianza Automáticamente, por más que tengas buenas referencias eh, Entonces eso como Por ahí me cuesta verlo esto de, simplemente como algo De intercambio de tiempo por dinero Que por ahí es muy del freelance claro Pero hay algo que seguro que está mmm, hay, hay una huella que está Seguro que está, me la juego, sobre todo hoy, donde es tan importante ¿no? de, de, de mostrar esto de con quién me reuní, qué hice, para dónde fui, eh, son como, eh, cosas que ayudan muchísimo a la confianza del otro, para ver quién está. Ya que no tenemos por ahí una oficina donde alguien puede venir, pasa con el auto a lo mejor y te ve que estás ahí, ya que no tenemos eso... Eh, las vidrieras de, de los canales digitales de comunicación terminan ocupando un poco ese rol. Por eso sigue siendo muy raro que alguien, aunque tenga hace años, no sé, los mismos clientes y tal vez no haya necesitado generar otro tipo de, de movimiento para atraer nuevos perfiles, es raro que no haya algo en el mundo online.
0: Bien, bien, porque, eh, bueno, esto, esto de, de, de o el freelancer, que por ahí yo quería como eh, o separar, es porque a veces muchas de las profesionales que, que llegan, eh, capaz a mí, llegan como muy desgastadas en, ese, en el sentido de que todo pasa por ellas, ¿no? Entonces, la idea de, mm. de, de, la, de que el mundo online o, lo, o tener un negocio digital muchas veces nos abre más puertas para generar una diversidad en nuestra oferta de, eh, de servicios que, y que no todo dependa de, de nosotras, ¿no? Entonces, me parece que esa, esa parte esta... bueno, que, y era un poco esta la, la, viene la, la pregunta a continuación ¿de qué manera nosotras podemos escalar una, una marca personal sin
1: desgastarnos? Digamos? para mí es clave hacer esto que seguramente vos también lo, lo ves en, la, en tus formaciones grupales no de, el listado de las tareas estratégicas y operativas como es, para mí es el paso número uno de definir bueno las, las estratégicas son las que tal vez por sí solas no me están ayudando a generar el ingreso pero me permiten establecer justamente las estrategias todo el camino para que ese dinero ese ingreso llegue a mi negocio ejemplo yo eh, puedo para mí esta grabación puede ser una actividad estratégica no estamos haciendo un intercambio de dinero pero tal vez alguien escuche este podcast y eh, el día de mañana me contrata Entonces para mí es una actividad estratégica No le puedo delegar, no puedo llamar a alguien que venga A conversar Bien. con vos eh, Y yo me he dado cuenta que este tipo de, de movimientos Han sido los que a mí me permiten Esto que hablaba de la exposición ¿no? no estar tal vez todo el tiempo haciendo vivos Todo el tiempo apareciendo en las historias Grabando, haciendo los reels Que a mí eso es lo que me agota y me desgasta eh, pero elijo invertir ese tiempo en ciertos canales como este, que yo sé que, más allá de, 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 de lo espontáneo que tienen las redes, este, este tipo de contenido perdura, pueden pasar años, y yo puedo seguir reflotando este, este aula, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿cuáles son las, las estratégicas y las operativas? Las operativas son sumamente delegables, como en el caso, no sé si todo, para todo el mundo es igual, pero para mí la facturación fue lo primero que delegué, que alguien me haga las facturas, que me lleve el control de, de los ingresos y los egresos. Eso fue para mí un alivio mental. Y también entender esto, ¿no? Puedo hacer una relación eh, por hora. Si alguien me cobra, no sé, mil la hora por hacer eso, y yo eh, estoy cobrando 1.500 la hora, me conviene que alguien me lo haga en ese caso, ¿no? Porque yo por hora puedo ganar un poquito más, entonces Bien. Me, sigue, me sigue conveniendo. Esa fue el, la primera relación, la primera relación que hice para, para empezar a escalar. Después me di cuenta que a medida que yo iba creciendo, los sistemas operativos, los, los software, mejor dicho, se iban complejizando, yo no tenía tiempo para ponerme a aprender eso y entonces dije, acá tengo que llamar a alguien que sí tenga disponibilidad, tiempo que le guste eh, y yo lo pueda delegar. Entonces ese fue el segundo paso que para mí es clave, para toda marca personal en algún momento ya no tener que estar tocando. Eh, botones y, y <risa> controles que,
0: que no cual. competen a nuestra
1: tarea, ¿no? Eh, y esto, e ir despejando la agenda cada vez más hacia las tareas operativas, perdón, las tareas estratégicas, y el tiempo libre, lo, para lo cual realmente nosotras estamos acá. O sea, nadie, nadie eligió um, tener su propio negocio digital para, para estar más ocupado, ¿no? Entonces eso, también ponerlo en la balanza. Eh, por eso soy muy consciente tal, ca, cada vez más, incluso, de por ahí llegan propuestas laborales que están buenísimas, que están súper interesantes, pero si yo me doy cuenta de que empiezan a ocupar espacio en la agenda tomando esas horas, que esos territorios, para mí son territorios ganados en el tiempo libre, Tal cual. Eh, sí, sí. que van como ocupando, me doy cuenta que, por más que genere ingles, ingresos, puede que me produzca un desgaste más grande y que para mí no sea sostenible en el tiempo. Entonces eso, hoy, hoy tomo muchas las decisiones en función de, yo me veo seis meses más, un año más haciendo esta misma tarea, sino a partir de eso me, me ayuda también a clarificar justamente con, con la intención de que sea escalable.
0: Qué interesante, qué interesante, o sea, tu escalabilidad vino por el, eh, bueno, como, como vos decís, ir cuidando tu, tu abeja reina, esa, esa función que hace que tu negocio perdure o tenga éxito eh, mes tras mes, año tras año, y, y el, resto, el resto delegarlo Y en cuanto al, al sistema de ingresos O al sistema de ventas ¿Cómo ves vos la, eh, la escalabilidad Y eh, la relación con, eh, con el, la organización De ese sistema de ventas?
1: No sé si es algo que justamente este año Me empecé a plantear Antes era como, bueno, estoy yo Vendo yo Soy la, la que está ahí en el mostrador Digamos, de alguna manera eh, Y este año me empecé a plantear ¿De qué manera puedo hacer parte? También para entrenar a ciertas personas que ya voy encontrando, conociendo en el rubro, eh, para que no, todas las ventas no dependan, o por lo menos los cierres importantes no dependan de mí. Es, un, es más una pregunta que tengo todavía rondando que, que un sistema que todavía no lo tengo bien, bien en claro, pero al día de hoy eh, en la mayoría de los cierres de, de las ventas, tanto de, la, de las sesiones individuales como de los programas grupales, lo termino cerrando yo. La intención es que de acá a un tiempo haya una persona que tengo en mente, que ya le, le dije, quiero que estés acá en mi equipo de ventas. Muy bien. Y, y a grabar ahí todo. No, no tengo ni idea cómo hacerlo, pero, pero me entusiasma pensarlo justamente por esto. Que si, si todos los años voy a estar yo cerrando esto, eh, no, no lo veo um, a más de un año Ya después de un año sé que voy a quedar a Decir, no, esto lo corro, chau no lo hago me más interesa,
0: in Interesante, después voy a Volver a, a, a revisar esta grabación en, esa, en esas preguntas que te haces que me parecen Súper eh, poderosas e interesantes Para tomar decisiones A tiempo o de manera más ágil Cómo nos vemos nosotras ejecutando esa tarea Bueno, te cuento que yo Hice ese experimento este año de delegar En, una co en la coach de mi equipo Y bueno, todavía estoy haciendo ajustes Pero es muy interesante que, que nos demos el permiso de, eh, de delegar algo que, nos, que justamente las marcas personales pensamos que dependen mucho de nosotros, que es la venta. Eh, entonces creo que por ahí hacer experimentos cortitos, como pruebas, eh, y bueno, justamente experimentos que, que pueden dar buenos resultados, como no, pero darnos el, el espacio para eso me parece súper interesante porque la venta para mí es un rol que perdura mucho en nosotras como dueñas, o sea, eh, es, eh, es importante, pero yo creo que vos, eh, podés, o sea, vos en, el, en el sentido de, de, de líder, eh, se nota, o por lo menos se, se ve desde afuera, tu planificación, eso es parte importante, creo, ¿no? De, de, tu, de, su, de, de tu sistema de, de ventas o de ingresos.
1: Tengo planificados, acá ya tengo, vino porque tengo mis... Mi deposit, digamos De lo que, lo que quiero hacer en el año Y me, me he dado cuenta que yo puedo generar Dos activos nuevos por año Tranquila ¿Qué serían para mí dos activos nuevos? Dos programas nuevos Un programa y un curso grabado Un, un nuevo servicio 1-1 eh, Entonces crean de cero, ¿no? Desde, no tengo, tengo la idea nomás Y la intención, pero no tengo el paso a paso Desde ese lugar puedo crear dos activos al año Ya si sí creo tres ya empiezo a generar un desgaste. Ya es, uy, no llego, la paso mal, me enfermo. Entonces eso, he bien. encontrado... Esos son
0: tus indicadores de, 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 de desgaste, tu cuerpo, digamos? Como...
1: El cuerpo me pasa factura, además, sobre todo de una situación puntual de desgaste que tuve en el 2019, yo puedo trabajar seis horas bien. Yo registro eso. Seis horas trabajo bien. Cuatro, espectacular. Ya más, más de seis, ya siete, ocho ya me disperso un montón, no rindo lo mismo, al día siguiente tal vez me levanto, no sé, con dolor de cabeza, entonces eso, son esos indicadores que, que me fui dando cuenta de que no, no voy a poder, digamos. Claro. No, por, eso, por eso insisto tanto, medio, soy medio spam con el, con el término sostenible, pero es que, bueno, <risa> me, ha, me ha atravesado realmente a nivel personal, y también he visto y he acompañado a un montón de personas que, que se lo han planteado. Esto que me decías vos, llegan por ahí muchas chicas diciendo tiene que pasar todo por mí, es así, Claro, o sea, hay bien. otra metodología, hay otra forma, entonces, esto, las decisiones bueno, me, las he tomado en función de esos dos activos al año, en este caso fue la, la Academia de Mentores, eh, y también estoy ahora por crear el, el canal de, de YouTube como un segundo activo, y listo. Después el resto van a ser reflotar servicios anteriores, y así. Bien. Eh, por ahí, bueno, pero qué, qué bueno es esa, esa
0: claridad de, de la capacidad, eh, por así decirlo, corporal o la capacidad mental, darnos cuenta de eso, ¿no? De, de, y, y de planificar en función de, esa, de ese cuello de botella, porque hay una de las habilidades que yo considero importantes, que es anticiparnos a esos cuellos de botella, que no es fácil, por supuesto, no no. Eh, no es soplar y hacer botellas y decir, bueno, sí, ya sé que acá me voy a estresar. O, o sí, o tal vez sí, si nos empezamos a conocer como vos, decís, bueno, yo sé que puedo trabajar seis horas y que puedo crear dos activos. ¿Cómo hago entonces para, eh, bueno, yo ya sabrás que soy muy pragmática y muy de los números, entonces, ¿cómo hago para planificar y generar ingresos con esos dos límites que, eh, que son restricciones de alguna forma del negocio o oh. Porque, bueno, hasta ahí puedo crecer, o contrato, en este caso, ego la venta, ego partes, ¿no? Eh, bueno, Sofi, y para ir cerrando, me gustaría hacerte la última pregunta que tiene que ver con eh, ¿Qué habilidades necesita entrenar una marca personal para liderar su negocio? Vamos a agregarle eso, de manera sostenible, porque a mí me encanta y creo que eh, debería deberíamos tatuarnos. Porque es verdad, un negocio es sostenible, la medida que nosotras podamos sostenerlo con nuestro cuerpo, si no, no, no tiene sentido.
1: No tiene Nos pasamos sentido. del
0: límite, ya nos pasamos de la raya.
1: Ay, me quedé, me estaba riendo de lo del tatuaje, y me olvidé la pregunta.
0: Ay, perdón. ¿Qué habilidades necesita entrenar una marca personal para liderar su negocio de... de de, de manera sostenible Bueno, fíjate que yo hablo de marca personal Y negocio como que si Marca personal yo fu fuera yo Y yo sé que vos le, le a lo largo del de, de episodio Le fuiste dando como La marca personal es la personalidad No necesariamente es una persona física Se ve que yo tengo eh, es, 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 mi creencia
1: Está bueno, pero igual se puede Como ir teorizando y encontrando No sé si algún día nos vamos a poner todas de acuerdo Exactamente qué es la marca personal Claro
0: Bien,
1: como bueno, está el... bueno también, sí. eh, y es, Yo todos los años les voy encontrando como una arista, esto de la personalidad del negocio digital, lo definí, sí, creo que a principios de este año, no, no es que, le voy encontrando distintas aristas. Y en relación a las habilidades, eran, ¿no? Sí. Que había que desarrollar. Para mí, punto uno, la automotivación es clave. El otro día hablaba con, con una, a propósito de esto, con, con una persona que está iniciándose en este momento como asistente virtual, que estaba con muchísimo entusiasmo. decía, Sí, sí, yo, yo me levanto a las 7, trabajo todo el día, hasta las 10 no paro, porque me encanta. Le digo: Sí, ¿y cuánto tiempo pensás que va a durar esa emoción? Eh, digo: no, no quiero ser fatalista ni, ni nada, pero um, conozco esa curva de, de, de emoción, que estamos todas con algo nuevo, qué lindo, qué interesante, y llega un momento donde ya pasa la novedad, como en cualquier vínculo, ¿no? En, nos pusimos de novia, no, no sé, ta, 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 qué emoción, qué lindo, ta, ta, y llega un momento que, bueno, ya no es lo mismo, ya no es la misma expectativa, la misma novedad. Eh, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahí, es, ahí les dije, ahí cuando entra la automotivación. ¿Cómo seguimos, por más que ya no esté ese, esa chispa, esa emoción del inicio? Y, y a diferencia por ahí, de, yo nunca trabajé en empresas grandes, yo trabajé solamente nueve meses en, en relación de dependencia, entonces no, no sé muy bien lo que es trabajar para otros el 100%.
0: Claro,
1: así que no, no conozco mucho de eso, de que te den órdenes, que te digan lo que tenés que hacer. Claro. Pero entiendo que hay un, en muchas empresas hay un sistema de motivación para que la persona no se quede tal vez son la Bueno, acá, ese sistema también somos nosotros Ah, mismos?
0: claro, tenés razón, no lo había verdad. pensado así. Sí. Tenemos que pagarnos un plus, un sueldo, un poquito más,
1: algunos <risa> premios. Claro. Eh, tal, ¿Tal día en la semana sí o sí no prendo la compu? No sé, ¿qué, ¿Qué sistemas de, de motivación nos podemos dar? Eh, bueno, voy, voy pensando distintas cosas, pero esa sería para mí la, la primera habilidad. La segunda, sí. podríamos decir también el, un liderazgo compasivo. Para mí es clave. Eh, sí. Compasivo no es necesariamente que sea permisivo, o ser la, la jefa piola y que está todo, siempre está todo bien, sino de eh, plan, plan, plantear cuestiones desde la empatía, pero desde, el, desde el, lo que yo estoy viviendo también, no saber poder comunicar de manera asertiva eh, situaciones que por ahí nos no generan algún tipo de, de desafíos. Eso bien. para mí es clave. Bueno, la gata hoy estuvo acompañándonos. Sí, sí ella momento. quería salir. Se quería estar, así que con el fondo blanco se, se le recontrabe. Eh, eso, como una segunda habilidad. Y, y la tercera para mí tiene que ver con estar mirando, foco en el presente, por supuesto, mindfulness es todo bien, pero para mí siempre hay que estar con un, por lo menos si planteamos la visión como en un 100, un 20% de esa visión tiene que estar enfocada hacia el futuro.
0: Bien. Ejemplo,
1: yo cuando me dedicaba solo a gestión de redes, pensaba, yo en, un, en algún momento, esto que yo hago hace 10 años atrás, ¿no? Es una novedad, pero en algún momento va a dejar de serlo. Mm. En algún momento la gente se va a vivar, van a empezar a hacer, eh, no sé, el tío, el primo, se, van a empezar a hacer gestión de redes, o va a ser más simple. En un momento me planteé también, me pareció una locura y hoy ya está sucediendo. Esto de que software te escriban a vos los copies Los textos para, para redes Ya está sucediendo
0: Inteligencia eh, artificial eh, claro. A, transversalmente, claro
1: Tal cual, entonces yo ya miraba eso y decía ¿Qué va a pasar si yo sigo ofreciendo exactamente lo mismo? Si no renuevo la propuesta de valor Si no agrego algo más Entonces bueno, era algo que me, que me, que me preocupaba mucho Eso en su momento, hace unos 10, 8 años atrás Y de a poquito fui encontrando la vuelta Bueno, ¿qué es lo que no se va a poder reemplazar? ¿Qué es lo que siempre va a estar permanente? ¿Qué, va, qué van a poder estar pensando la gente a futuro? Ahí es cuando yo también cambio el modelo de negocio y me doy cuenta de que ya había un montón de gente que podía ofrecer lo, la cuestión de la gestión de redes, todo el tema de community management, pero no había tantas que pudieran acompañar a la gente a crear su negocio digital, que era algo que yo ya tenía hace muchos años. Entonces ahí es donde va el giro, el cambio de negocio, y digo, acá puedo aportar mucho más. Claro. Eh, ni hablar de que... que por supuesto expandir tener más tiempo libre eh, y, y otras cosas pues, y posicionarme en mucho más entonces eso esas eh, esa tres.
0: última la definirías como foco en el presente pero con visión o sea es como yo digo también sí. un poco visión en el futuro pero con los pies en la tierra también no o... sí, exacto
1: es como eh, porque he visto tanta gente sobre todo en la pandemia que están tan seguras del, de lo que estaban haciendo en el presente que bien que funciona o incluso durante la pandemia que tal vez le encontró la vuelta y le andaba todo bien pero claro, 2021, ya no fue lo mismo. El boom que hubo en el 2020 de los cursos online, ya en el 2021 bajó, y ya estamos viendo hoy cómo ha cambiado en el 2022. Totalmente. Entonces yo, por ejemplo, ya para este año tenía que hacer un taller de cómo crear tu curso online, que hoy, ya me estoy creo que no lo voy a hacer. <risa> ya que estoy como promoviendo algo que... Que sé que no está ocurriendo de esa manera. Hubiese sido un golazo ese curso en el 2020, ojalá lo hubiese hecho, o a principios del 2021. Claro. claro hoy ya no. Estoy viendo esto, cómo se está desarrollando y cómo viene, cómo creo que, que viene a futuro.
0: Bien, bien, bien. Genial. Bueno, me encanta. automatización, liderazgo compasivo y esto de eh, presente y futuro in integrados, digamos. Me, me, me estoy completando. Estoy muy de acuerdo, creo que un poco porque me, los, me lo has enseñado también y porque has dejado esta huella y este, este giro que has hecho, eh, ha generado mucho impacto en los negocios eh, de mujeres como, como en el mío. Así que, bueno, Sofi, eh, gracias, gracias. No sé si querés hacer un cierre porque me gusta eh, algo que, que he aprendido, creo que también de vos, de... Bueno, de dejar de concluir y ver qué te llevas vos de, de lo que charlamos, eh, y qué nos podés dejar de, de cierre.
1: Que el, lo teórico, en esto que hoy hemos repasado mucho de cuestiones, de que, lo, que lo teórico nos sirva para volver a las bases, para mí eso es importante, cuando sentimos por ahí que las cosas, se, empezamos a perder el, el norte, tal vez por estar haciendo muy en automático, eh, tal vez por sentirnos solas, el negocio digital también es muy solitario, por eso yo insisto tanto en esto de crear una propia tribu, de las alianzas, eh, entonces eso, vol volver a la teoría, en este caso para mí ha sido un, un reencontrarme también con esas bases, con esas raíces, y, y recordarnos qué es lo prioritario, qué es lo que sí o sí hace que, que hoy estemos acá, hay, hay cosas que son maquillaje, que yeah. son condimentos. Eh, y, a, y muchas veces nos, nos preocupamos por el maquillaje Y no por el cuidado de la piel Si se quiere, llevándolo una, una metáfora Así, entonces bueno, a cuidar la piel De los negocios yeah, digitales Me encanta, me encanta Gracias,
0: gracias, un placer enorme Y bueno, eh, que disfruten Síganos en nuestros canales Síganla a Sofi eh, ¿Dónde te pueden encontrar, Sofi?
1: Estoy como arroba Sofía Alicio Con C, me encuentran en Instagram En LinkedIn, en Twitter y con mi web también, www.sofiaalicio.com. Así que nos y próximamente, encontramos en los canales en YouTube. <ríe> y próximamente en YouTube. Bueno, un
0: placer <ríe> enorme. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: A vos, Pau. Muchísimas gracias.
0: Gracias.